0: grandes ciclos de manifestações, muitas vezes eles não produzem mudanças institucionais imediatas, mas eles produzem mudanças de mentalidade que fazem com que certas ideias passem a ser aceitas. Né? E nesse sentido, a agenda da tarifa zero, que era vista como uma coisa de lunáticos ali naquele momento, ela cresceu muito no país. Hoje a gente tem quase 80 cidades com tarifa zero, 75 cidades, 3 milhões e meio de pessoas atendidas por essa política, uma coisa, eram 10 cidades com cerca de 300 mil pessoas antes de junho de 2013. Uma agenda que se desdobrou, se tornou né, algo possível no debate público, eu acho que esse talvez seja o desdobramento mais interessante, né, positivo daquele ciclo.
1: Olá, eu sou Marco Rodrigo Almeida, jornalista da Folha, e estou hoje aqui com vocês no Ilustríssima Conversa. Nesse episódio a gente vai retomar o debate sobre os 10 anos de junho de 2013. Todo mundo concorda, né, que junho foi um evento super impactante na história do país. A dificuldade é tentar entender o que aconteceu ali e quais os impactos disso nos dias de hoje. Uma década depois, vários livros já tentaram encarar essa missão tão complexa. E um dos mais interessantes é A Razão dos Centavos: Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013 recém-publicado pela editora Zahar. O autor do livro é Roberto Andrés, nosso convidado nesse programa. Ele é urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Roberto faz um grande apanhado histórico desde o período imperial até o terceiro mandato de Lula para explicar como a urbanização desordenada e os problemas de mobilidade urbana fortalecem a desigualdade e acabam criando um caldeirão histórico de revoltas. Com esse foco, ele comenta junho de 2013 e explica por que a agenda urbana, apesar de tudo o que aconteceu, pouco avançou no país. Roberto Andrés, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, o uma Conversa, para falar do seu livro, né, que tem uma análise super importante sobre junho, um dos principais lançamentos aí dessa efeméride, né? Ei,
0: hey Marco, obrigado, uma alegria estar aqui com vocês e conversando com os ouvintes do Ilustríssima Conversa.
1: É curioso que, nesses dez anos, junho assumiu tantos significados, e alguns até conflitantes né, entre si, que é fácil a gente esquecer que, no começo de tudo, havia a questão de uma revolta contra o aumento né, da passagem de ônibus, né, do, do transporte público. Inclusive, um dos slogans depois virou não é só pelos 20 centavos, né? E no seu livro você tenta justamente retomar esse vínculo, né? E mostrando como a questão do urbanismo e a questão da mobilidade é uma chave fundamental para entender junho, né? Então, eu queria que você retomasse um pouco essa, essa relação, né, que é o fio condutor do seu livro. Perfeito. Eu acho que aconteceu no
0: Brasil um, um mecanismo de certa maneira de denegação dessa pauta do transporte em torno de junho, e isso não aconteceu pela primeira vez. Desde o período imperial, o Brasil convive com revoltas súbitas, avassaladoras, em torno da, da questão do transporte. A primeira das revoltas foi em 1880, a Revolta do Vintém no Rio de Janeiro, pegou todo mundo de surpresa, abalou a popularidade do governo, né, no período imperial, e foram ali três dias de, de muita luta popular na rua, uma grande rebelião. Isso se repetiu ao longo da história. É, em diversos outros momentos, no século XX, aconteceram levantes populares contra aumentos tarifários ou contra as más condições de circulação no transporte. Depois desses eventos, a sociedade brasileira é, muitas vezes repetiu essa frase é, dita de outros modos, não é por 20 centavos. Quer dizer, é como se aquele, aqueles levantes súbitos, um pouco desorganizados e populares, não tivessem razões reais de ser. Isso acabou acontecendo também em 2013, com características diferentes, né? mas assim, se no auge de um levante popular, é, 37% das pessoas dissessem que a razão daquilo é a questão econômica ou é a questão da corrupção, acho que a gente não, não consideraria que aquela pauta se diluiu tanto. Mas isso aconteceu em 2013, quer dizer, no auge do Levante, 37% das pessoas perguntadas pelo IBOP no dia 20 de junho, diziam que a, a principal razão para elas estarem na rua era a questão do aumento da tarifa. E ainda assim, de certa maneira, nosso campo de analistas, de acadêmicos, acabou dizendo que aquela pauta não era mais importante, que outras pautas prevaleceram depois, embora a gente não encontre isso nos dados. Então o livro é um esforço, para, a partir de, né, olhando para o que aconteceu ali, fazer uma retomada e, e buscar jogar a luz sobre por que né, era por 20 centavos, sim, embora tenha sido também por outras questões, e como essa, essa questão né, do, do transporte urbano, dos ônibus, do, da circulação nas cidades ela estrutura né, as formas de vida, ela gera impactos na vida cotidiana das pessoas e ela, de certa maneira, simboliza, né, catalisa insatisfações, é, uma coisa que acontece historicamente, e o livro busca julgar a luz também, em 2013, nesses aspectos.
1: É, como você salienta bem, é uma parte bem interessante do livro, essas revoltas são, desde a época imperial, remontam né questão do transporte público, e isso é uma constante, como se o país nunca optou de fato né, por um sistema amplo de transporte público né, abrangente. Mas isso também parece que houve, como você narra desses movimentos, a partir dos anos 2000, 2005 até 2010, eu acho que teve um certo boom também, uma volta, né, uma intensificação desses movimentos. Foi isso mesmo? E o que aconteceu nesse período que o transporte voltou a ter uma, um peso tão grande assim? Resumindo, a gente tem três
0: fases das lutas pelo transporte na história do Brasil. A primeira delas vem lá do, do final do século XIX e termina ali durante a ditadura. Né? São os levantes organizados de setores populares de forma muito súbita. Depois, nos anos 80, a gente tem uma nova fase em que outros atores passam a buscar ajudar a organizar essas rebeliões. E esses novos atores são ligados ao campo do novo trabalhismo, né? orbitam em torno do Partido dos Trabalhadores, da CUT, daquelas organizações que emergiam ali. Com a criação do Vale Transporte, em 1987, os problemas com o transporte são, de certa maneira, arrefecidos, ou se coloca um tampão sobre eles, né? já que o Vale Transporte, ao prover o deslocamento mensal dos trabalhadores, desengajava esses mesmos trabalhadores da luta né, contra os aumentos. Esse tampão dura 15 anos e aí, em 2003, voltam as rebeliões né, contra o aumento tarifários no Brasil, coincidentemente no mesmo ano do primeiro governo Lula. Mas aí os atores que passam a liderar essas, essas movimentações já são de outro campo político, né? são principalmente estudantes ligados a partidos mais à esquerda do que o PT ou às juventudes né, da, de partidos de esquerda e principalmente a setores do campo autonomista né, que se inspiravam e bebiam ali daqueles movimentos de Seattle do, da virada do século. Esses atores eles passam a se organizar numa nova fase né, de lutas pelo transporte, e essa organização culmina na criação do MPL, do Movimento Passe Livre, no ano de 2005, durante o Fórum Social Mundial. E aí, respondendo a sua pergunta, né, o que aconteceu nesse período, né, desde que o Lula entrou, assumiu seu primeiro governo, e dez anos depois, quando vem as revoltas de 2013? aconteceu uma grande deterioração do transporte público. É, foi um período em que não houve, não, não, não aconteceram políticas né, de melhoria do transporte público, embora isso tenha sido já desde 2003, quando o, o governo assume e quando acontece a primeira dessas revoltas, que é a Revolta do Buzu, em Salvador. Desde esse período, a Frente Nacional de Prefeitos e outros movimentos né, passaram a reivindicar soluções para o subsídio do transporte. O governo federal não encaminhou essas soluções e, nesse, nesses anos, o transporte foi deteriorando ano a ano. A gente chama isso de círculo vicioso do, do transporte, financiado somente pela tarifa. Né? As pessoas vão saindo do, do transporte público para comprar uma moto, para andar de carro, etc. E essa evasão diminui a arrecadação do transporte público. Ao mesmo tempo, o aumento de carros nas ruas aumenta o congestionamento né? e faz com que o transporte público circule de maneira mais lenta. Então, veja bem, os custos sobem, e o serviço pior ao mesmo tempo. A solução dada pelas empresas é aumentar a tarifa ou reduzir a oferta, o que afasta ainda mais usuários. Então, por isso, um círculo vicioso. Esse círculo vicioso, ou essa espiral de deterioração, ela operou em pleno vapor durante os governos Lula e primeiro governo Dilma. Talvez a gente não tenha notado tanto, porque naquele período a gente estava, né, havia uma certa atmosfera de otimismo, de inclusão econômica, de melhoria dos índices econômicos, mas abaixo do radar, né, da opinião pública, isso acontecia. E o transporte deteriorando ano a ano, o que significa? Né? Significa tarifa crescendo muito acima da inflação, o tempo de médio de viagem nas cidades brasileiras é, quase dobrou em muitas cidades, né? então a pessoa passava meia hora na viagem dela de ônibus, passa a passar uma hora dez anos depois. Isso provoca grande insatisfação né, nas pessoas. E aí é, as rebeliões pelo transporte estavam na alta em 2011, em Natal, em Fortaleza, em 2012, e também em 2013, ali no primeiro semestre, uma revolta muito bem sucedida em Porto Alegre, depois em Goiânia.
1: Então tudo isso estava acontecendo, embora a gente não estivesse olhando para isso. Você usa também o conceito, nesse contexto do governo Lula, a ascensão social né, da classe C, a grande mobilidade social que houve, e você utiliza o conceito ali do piso alto e o teto baixo, né? Para explicar esse conflito de grande... A pauta né, de muitas reivindicações e o obstáculo que a, que a realidade concreta oferecia isso, né? E nesse caldeirão de insatisfação também teve um peso, um peso importante em junho, né? Sim,
0: essa é uma imagem colocada no livro para pensar é, de que maneira de repente emerge uma geração que passa a aspirar que coisas que não não estavam né, no, na pauta, no debate público poucos anos antes no país. É, a transformação da sociedade brasileira durante a primeira década do século é, 21 ela é estrondosa. A gente pensa assim, praticamente não havia internet no país e, de repente, o Brasil é um dos maiores consumidores, é um dos maiores países que tem acesso a YouTube, a redes sociais etc., a gente tem ali um período de redução da pobreza, redução da pobreza extrema e inclusão de dezenas de milhões de famílias na classe C. O que, que isso significa? Né? Significa famílias que deixam de se preocupar com as demandas mais primárias, né? mais básicas, mais elementares, e passam a elevar o seu patamar de preocupações e de aspirações. Então, de repente, os filhos dessas famílias chegam à universidade, né? acessam a cultura, podem viajar no programa Ciências Sem Fronteiras e ficar um período fora do país vivenciando a vida em outras cidades. Retornam, começam a trocar sobre essas outras experiências. Então, essa geração que emergia ali no auge do lulismo, as aspirações dela eram outras. Elas diziam respeito à vida coletiva nas cidades, ao compartilhamento de espaços públicos, aos bens comuns urbanos. E, de certa maneira, o país não entregava essas aspirações. Até porque para essas pessoas seria muito difícil você imaginar que elas alcançariam o modelo de vida da elite brasileira. né que modelo de vida ligado à vida nos condomínios, nos shopping centers, em um automóvel, com plano de saúde privado, segurança privada, educação privada, lazer privado. Isso não cabia no bolso da classe C. Quer dizer, prometia-se uma ascensão, que no modelo vigente elas não conseguiam, essas pessoas não conseguiam alcançar, e o modelo que caberia, né, que seria com o transporte público, a educação pública, a saúde pública, o lazer nas cidades, nos espaços públicos, esse modelo não entregava. Então, esse é um conflito que emerge não somente em junho de 2013, mas em uma série de mobilizações que acontecem antes de junho, como o Ocupa Estelita, né, como uma série de mobilizações por espaços públicos nas cidades, mas que também acontecem depois de junho, como os rolezinhos que aconteceram no final daquele ano. Então eu vejo aquilo ali como um ciclo expandido de conflitos entre formas de vida, né, que o modelo privatista brasileiro não atendia mais uma geração que elevava o seu patamar de aspirações.
1: E, Roberto, é curioso observar hoje também como, tanto, como os, os partidos, os movimentos políticos, avaliam junho também, né? Ao longo desse tempo, houve uma certa também variedade de, de interpretações, né? A gente publicou um artigo até aqui na Ilustríssima, bastante interessante, do professor Marcos Nobre, da Unicamp, né? em que ele dizia até que junho acabou levando a culpa né, por todos os problemas, todos os impasses desses últimos dez anos, né, as turbulências, tudo se coloca na, na conta de junho. Né? Por que, que isso aconteceu também? Eu ouvi, ouvi esse Junho acabou levando, virando um pouco de saco de pancada, né? acabou levando a culpa por tanta coisa depois.
0: É, primeiro é preciso lembrar que isso é uma jabuticaba, Transformar o levante de 2013 num bode expiatório é uma coisa que só aconteceu no Brasil. Porque os levantes da primeira metade da década aconteceram na Espanha, em Portugal, no Chile, no México, nos Estados Unidos, nos países árabes. Mas no Brasil é que nós criamos essa operação em que a rebelião da primeira metade da década é a culpada da ascensão da extrema-direita na segunda metade. Né, embora a extrema-direita tenha ascendido no mundo todo na segunda metade. Então, talvez uma visão né, mais honesta sobre tudo o que aconteceu olharia para a crise de 2008, né, uma crise econômica e um déficit de democracia que geraram respostas progressistas no primeiro momento, né, no mundo todo, no ciclo de 2011 a 2013. E a gente olha para aquelas respostas e elas foram, de fato, né, tinham um viés progressista. Essas respostas não foram capazes, né, essas mobilizações não foram capazes de fazer avançar né, naqueles problemas que continuaram impactando a sociedade. E a insatisfação difusa que se manteve foi apropriada pelos atores de extrema direita na segunda metade da década. Essa é uma leitura que me parece mais, né, assim, mais honesta com os acontecimentos e que pode olhar para o mundo todo e usar os mesmos critérios. Porque as pessoas que, que falam que junho de 2013 é, a, a, é o bode expiatório, é a culpa da ascensão do Bolsonaro, não falam que o Occupy Wall Street é, o, é a razão da ascensão do Donald Trump. Ou não falam que a revolta do Chile foi a razão do crescimento da extrema-direita. Então, um tipo de critério que só se aplica, um tipo de regra que só se aplica ao Brasil. E, de fato, quando você olha né, essa narrativa de que junho terminou a direita, ela não bate também com os fatos que aconteceram no Brasil. Quando você olha do dia 1 de julho, quando acabam as manifestações, até o julho do ano seguinte, depois da Copa do Mundo, não há mobilização relevante de direita no Brasil. Há mobilizações relevantes à esquerda, populares. Ocupações de câmaras municipais, né? greve de professores no Rio de Janeiro, é, as pessoas ocupando a, a porta da casa do governador do Rio de Janeiro, essa greve de professores com 100 mil pessoas na rua, depois a greve dos garis, é, ocupações de moradia. Então, uma série de mobilizações populares e uma movimentação crítica à Copa do Mundo que também chamou muitos protestos. Agora, a gente teve uma forte repressão né, a isso tudo e a repressão a esses movimentos gerou um vácuo nas ruas. Depois, quando atores à direita, lá em novembro de 2014, foram, então, chamar a, as suas mobilizações, eles, sem dúvida, aproveitaram desse vácuo nas ruas. Mas olhar para essa esse período inteiro te permite retirar uma certa narrativa que está colando uma coisa em outra aí e criando um bode expiatório que não nos ajuda a compreender o país e só ajuda a desresponsabilizar, né, como colocou o Marcos nesse artigo, desresponsabilizar os outros atores políticos pelo que fizeram e não fizeram desde então. É
1: engraçado, observando de hoje, tem uma série de particularidades nesse contexto brasileiro, né? A gente pensa que em 2012, até em 2013 mesmo, a Dilma batia, o PT no, era o PT no governo, né? A Dilma batia recordes de popularidade, maiores até do que o Lula ainda, né? No governo dele. E surge ali uma coisa que talvez explique também um, um pouco essa dificuldade que o PT e os partidos mais ligados a ele, como o Marcos Nobre comentava, é, um pouco dessa dificuldade de o PT entender. É que talvez tenha havido ali um, desde o fim da ditadura, um primeiro protesto ali popular grande que era desvinculado ao PT, né? Desvinculado até de qualquer partido, mas desvinculado até do PT, que, de certa forma, monopoliza ali os campos da esquerda. E como você cita mesmo. Até o Lula passou a dizer, depois da prisão, depois que ele foi solto, que que o golpe contra o PT teria começado ali a partir de junho, né? Que parecia, ele dizendo assim, que parecia que era uma coisa referente à passagem, a, ao transporte, mas que ele, na verdade, não era algo democrático. Então, então parece que o próprio PT ainda tem uma dificuldade em lidar, em né? entender com junho até hoje também, né? Sim, e a gente consegue entender, a... não, era, não era simples a situação do PT, né? porque da
0: perspectiva do que eles estavam olhando, o partido entregava. Né? O partido entregava redução de pobreza, entregava crescimento econômico, inclusão na universidade, na cultura. O que faltou, talvez, né, olhar com mais atenção é que justamente ao entregar isso, como a gente colocou aqui no início, você produziu uma geração que aspirava outras coisas, e as outras coisas não estavam sendo entregues pelo PT de 2010. Mas elas eram exatamente o que o PT dos anos 90 priorizava, combate à corrupção, melhoria de vida nas cidades, transporte público, trabalho nas questões urbanas, serviços públicos. Então, a gente tem talvez um choque aí entre né, o que o partido já havia sido, o que ele tinha conseguido ser. Né, na sua versão de coalizão, é, liderando uma coalizão de um governo federal, que fazia entregas relevantes, melhorias substantivas e reais para a população brasileira, mas que essas próprias melhorias geraram um choque com o modelo existente. Isso também não é novo. Lembro no livro a percepção do historiador do Alexis de Tocqueville sobre a Revolução Francesa, né, que até às vezes é mal interpretada no Brasil, é usado de uma maneira meio simplória como se ele estivesse dizendo que as revoluções só acontecem quando as, as coisas estão melhorando e as pessoas querem que melhore mais. Não é exatamente isso. O que ele vem mostrar sobre a Revolução Francesa, e é parecido com aquele choque ali, é que, de fato, você tem uma melhora, mas aí o modelo né, que essas pessoas passam a aspirar fica desencaixado do que as instituições são capazes de entregar. Né? E acho que isso foi mais difícil de compreender e, de fato, o Partido dos Trabalhadores, né, uma parte dele, Teve uma relação com junho de 2013 que iniciou-se por buscar ouvir aquelas ruas e depois foi para uma uma certa forma de colocar ali uma certa culpa porque pelo que aconteceu no país nos anos seguintes. Dá para entender, só não dá para entender manter essa postura, né já que a coisa toda já passou, esse campo todo já se uniu novamente na eleição do Lula e os problemas que apareceram nas ruas de junho continuam, né, assombrando o país, todos os problemas urbanos, né, a dificuldade da gente avançar em uma série de agendas que estavam ali. Então, acho que hoje seria mais proveitoso para nós todos que a gente olhasse para esses problemas e buscasse né, avançar na solução deles.
1: E você acha que a direita teve mais habilidade em se apropriar e se vincular a junho? Uma direita passou a ganhar cara e passou aí a rua com as suas propostas a partir disso, né? Como é que você compara a relação à direita e da esquerda tentando se apropriar lidando com as consequências de junho? A primeira observação a fazer é que a direita tentou disputar junho,
0: mas não conseguiu prevalecer. A gente teve atores de direita organizados, principalmente em São Paulo, tentando disputar. Mas quando você olha para as pesquisas do período, você vê, né, pesquisa Ibope no dia 20 de junho, a pauta da direita praticamente ela não vencia, não tinha pauta de extrema direita. Tem pesquisadores falando que o estado mínimo, a redução de imposto, isso virou uma questão grande ali. Nessa pesquisa Ibope, essa pauta tinha 0,5% dos manifestantes né? colocavam a importância disso. Também fiz, apresento no livro, um banco de dados né, de mais de 6 mil cartazes é, coletados das ruas, em que a gente analisa justamente... O que estava nessas agendas? Né? E a agenda de direita é pequena. Ali também no Banco de Dados dos Cartazes, menos de 0,5% dos cartazes tinha a ver com redução de impostos. Praticamente não havia discurso de ódio, eram cerca de 8 a 10 cartazes no universo de 6 mil. A palavra Bolsonaro não aparece, a palavra intervenção militar não aparece. Quem foram os atores políticos que cresceram né, eleitoralmente depois de junho? Não é Bolsonaro, não é a Neves, é a Marina Silva. Né, uma alternativa ali de centro, centro-esquerda, que parecia vocalizar a, a maioria daquelas pessoas que estavam nas ruas. No entanto, para a direita, para alguns atores da nova direita, junho foi um certo despertar político. Né, atores que nem foram para as ruas, como o Kim Kataguiri falou isso recentemente, mas outros atores da direita que nem estavam nas manifestações, mas eles olharam aquilo pela televisão ou, ou estiveram lá um dia avulsamente, falaram, opa, dá para mobilizar nas ruas no Brasil sem ser de vermelho, sem ser por um sindicato, sem ser por um partido de esquerda. Acho que muitos atores de direita perceberam isso. Né? Enquanto o, a esquerda se assustou, de certa maneira, vendo aquela multidão de manifestantes avulsos, né? jovens, neófitos na política, muita gente viu aquilo com, com um susto, assim. talvez tenham demorado a perceber que eram manifestantes que estavam ali sob disputa, né? que não eram nem de um campo nem de outro, embora o que eles vocalizassem tenha sido, naquele momento, majoritariamente progressista. Então a direita, ela sim aprendeu que havia espaço no Brasil para mobilizar com uma forma diferente, mobilizando pelas redes sociais, utilizando outros símbolos e outros léxicos. E sem dúvida ela aprendeu, acumulou isso, e quando chegou o momento, após a eleição de 2014, a direita passou a ocupar esse vácuo justamente já que a esquerda que tinha liderado Junho foi é, fortemente reprimida
1: Roberto você comentou ali que você analisou por volta de 6 mil cartazes né referentes a, a junho é claro deve, deve ser uma variedade gigantesca mas assim o que que você consegue destacar ali de, de mais recorrente ali né de temas frases né slogans desse período
0: Realizar essa coleta de cartazes foi um esforço pela recuperação dessa memória. Os estudiosos da memória sabem que a memória não é um elemento estanque. Né? Ela é disputada e ela se transforma com o passar do tempo. E Justamente eu enxergava a transformação dessa memória né, no período ali mais de crise da democracia brasileira, 2016 a 2018 e depois o que vem em seguida. A gente via a memória sobre 2013 né ampliando, intensificando esses elementos né, da presença da direita, presença da, do discurso autoritário da extrema direita. E não era exatamente o que eu me lembrava, eu pensava, será que eu estou a, perdendo a memória? Ou, né, eu me lembro de algo diferente. Então, fomos fazer essa, a partir de 2018, essa coleta de cartazes. Foi uma coleta, né, buscando em acervos de jornais, de páginas de Flickr, né, de mídia-livristas, de pessoas que fotografavam e tinham registrado esses cartazes. Conseguimos reunir mais de 6 mil cartazes em 4 mil fotografias, né, porque várias fotografias têm mais de um cartaz. Aliás, algumas têm um mar de cartazes, né? E foi feita a transcrição de cada um deles e ao final a análise. Né? É uma memória de um período muito específico, né? Frases como, por exemplo, Desculpe o transtorno, estamos transformando o país, vem para rua ou ao outro que escrevia mãe, eu deixei a casa bagunçada e, e vim para a rua arrumar o país. Quer dizer, tinha uma, uma ideia, é, estamos vencendo, tinha uma ideia de que, de que ali havia um empoderamento popular, de que aquilo transformaria o Brasil. É triste olhar para isso. De outro modo, né, quando você olha para as agendas, a gente tinha quatro grupos principais muito coesos e equivalentes, assim, embora o maior deles tenha sido de mobilidade urbana, então o maior conjunto de cartazes é sobre ônibus, tarifa, etc., é mesmo tendo sido diluído, esse foi o maior conjunto. Depois vêm outros três, mais ou menos na mesma escala, que é críticas à Copa do Mundo, né? depois pedidos de serviços públicos, de educação e saúde, melhores, e, por fim, as críticas à corrupção. E, muitas vezes, é, um só cartaz tratava desses temas todos, né? como quando a pessoa escrevia da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro para saúde e educação, ou mais transporte, mais educação e, e menos corrupção ou Educação Padrão FIFA, né? todos esses itens. Mas isso dava mais ou menos metade dos cartazes. A outra metade tinha ainda uma série de agendas, e tinha algumas agendas que a gente nem se lembra mais, mas que estavam lá. Né? Uma agenda feminista e LGBTQIA+. Né? Um personagem muito criticado era o Marco Feliciano, né? que tinha uma proposta absurda de cura gay, e ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Havia uma agenda ambiental, indígena, muita coisa contra a repressão policial... Então, isso tudo que estava que ali. Agora, para né, lembrar, assim, o Partido dos Trabalhadores não era o algoz desses cartazes. Somente 1,5% dos cartazes tinham críticas à Lula, à Dilma ou ao PT. As críticas ao sistema político e à corrupção elas tinham mais como adversário o Renan Calheiros, por exemplo, o Sarney, personagens muito envolvidos em escândalos naquele momento. Então, quando você compara esses cartazes com o que estava na rua em 2015 e 2016, fica muito evidente que são dois ciclos diferentes, né? que aí no novo ciclo você já tem uma, manifestações antipetistas, né? você já tem manifestações que passam a veicular mais discursos de ódio, a veicular mais mensagens, né?
1: de mensagens políticas à direita. Essas diferenças são bem significativas. E é, como você diz, né? A gente vai, às vezes vão se acumulando camadas que não correspondem depois aos fatos em si, ao que, ao que, ao que ocorreu, né? E o livro também é interessante por isso, por ter esse olhar voltado e tentar um olhar fidedigno aos fatos e, e romper até alguns mitos né, que ficaram né, com relação a, a junho e que, e que perduram ainda. É,
0: um desses mitos que algumas pessoas falam ainda é que, por exemplo, o movimento Vem para a Rua ou o Movimento MBL foram criados em junho de 2013. Essa, muita gente acha isso, e algumas pessoas falam isso, inclusive, é, mas isso é uma informação falsa. Eles foram criados em 2014 em outro contexto, embora Vem a Rua fosse um grito de 2013. Vem pra rua, vem contra o aumento, né? Se cantava muito isso. E MBL tenha sido uma paródia de MPL, que era o Movimento Passe Livre. Quer dizer, dois movimentos que se apropriaram de signos de junho mas que não nasceram ali, não eram de manifestantes que estavam ali articulando aquilo. É, no entanto, algumas pessoas ainda acham que isso ocorreu dessa maneira.
1: E você compara também, junho, com talvez as duas maiores manifestações populares anteriores ali, né? nesse período já de, de ocaso da ditadura e fim, né? e a volta da, da democracia. Seria a campanha das diretas, né? E depois os caras pintados ali na questão do colo. Nesses dois casos, a gente pode dizer que foram movimentos com uma, você mesmo explica isso, com uma pauta mais nítida, talvez um único objetivo mais central, né? E que foram vitoriosas. As diretas perderam ali no Congresso, mas depois, ao longo tempo, alguns anos depois, né? Tivemos mesmo, ocorreu o fim da ditadura, a primeira eleição, que foi o que o Colo ganhou, e depois os caras pintadas em relação a ele. Comparando com junho, como você mostra, é uma situação bem mais complexa, é um movimento difuso não tinha tanto uma pauta central, depois se perdeu, é difícil delimitar um objetivo. A gente pode dizer que junho venceu, perdeu nos seus objetivos centrais, o que você acha? Qual é o saldo de junho hoje vendo? É, de fato, quando a gente olha para esse, esses três movimentos, a gente pode
0: notar as semelhanças e as continuidades ou as diferenças. Né? As diferenças, acho que as principais são os dois movimentos anteriores, né, o das diretas e o fora-colo, eles são movimentos com liderança dos partidos políticos, né, com lideranças dos movimentos, entidades e figuras políticas. E isso, né, com uma direção que organizava e dava a linha daquilo. Isso certamente marcou a maneira como eles se colocaram no debate público brasileiro. De um lado, eles venceram, de outro, a, a redemocratização brasileira, né, ela foi feita, né, com a mão de ferro do regime, né, fazendo uma transição lenta, morna e gradual. E até hoje a gente guarda né, elementos daquele momento em que a gente não soube romper né, com o regime da ditadura. E da mesma maneira que o Collor saiu, né, foi expurgado do sistema político naquele momento, o, o esquema que operava por trás, né, que garantia o, os esquemas né, das relações insidiosas do, do Collor com é, o poder econômico, esse esquema prevaleceu né, e depois ele emergiu em outros momentos. É, junho de 2013 foi convocado por grupos organizados, sim, de início, é, tanto os movimentos pela questão do transporte, quanto os movimentos que resistiam aos impactos da Copa do Mundo, tinham organização, se reuniam, etc., mas eram pequenos, né, eram bem menores, e não foram capazes de manter a liderança do ciclo quando ele explodiu. E aí o ciclo ficou, então, sob disputa, né, disputa de interpretação até hoje, mas também disputa naquele momento nas ruas. É, houve uma série de, de respostas né, respostas imediatas como redução da tarifa em uma centena de cidades ou de respostas que foram dadas no congresso leis mais rígidas contra a corrupção a gente pode ver se algumas das respostas foram equivocadas talvez sim ou de avanço né, na em programas de avanço da, de investimento em educação a gente teve respostas nesse sentido mas de maneira mais ampla, acho que a gente não teve respostas institucionais mais estruturadas para os problemas que emergiram ali. Agora, quando a gente olha por outro lado, eu uso no livro um argumento de que grandes ciclos de manifestações, muitas vezes eles não produzem mudanças institucionais imediatas, mas eles produzem mudanças de mentalidade que fazem com que certas ideias passem a ser aceitas. Né? E nesse sentido, a agenda da tarifa zero, que era vista como uma coisa de lunáticos ali naquele momento, ela cresceu muito no país. Hoje a gente tem quase 80 cidades com tarifa zero, 75 cidades, 3 milhões e meio de pessoas atendidas por essa política, uma coisa, eram 10 cidades com cerca de 300 mil pessoas antes de junho de 2013. Uma agenda que se desdobrou, se tornou né, algo possível no debate público. Acho que esse talvez seja o desdobramento mais interessante, né, positivo daquele ciclo. Se a gente for olhar para os desdobramentos né, negativos, eu acho que o fato de não termos conseguido, né, dá um, um endereçamento para essa energia antissistema, para essa insatisfação. De certa maneira, tentado reprimir essa insatisfação, mas a gente não consegue reprimir. Né? O elemento recalcado ele, ele volta de outras formas. A gente passou no Brasil por um, um momento em que a energia antissistema é, bagunçou né, muito a, a vida política brasileira, permitindo a atores, a partir dos anos 2015 se as maneiras distorcerem as regras democráticas, como fez a Operação Lava Jato, né, ou como fez depois o Jair Bolsonaro. Então, acho que do saldo mais problemático né, daquele momento todo, está principalmente não termos conseguido dar boas respostas a essa insatisfação mais ampla né, da sociedade, o que depois foi capturado por esses grupos extremistas ou que
1: distorceram as regras democráticas. Você começa o livro justamente comentando como a questão da tarifa zero parecia um sonho ali, né, no final dos anos, começo dos anos 90, no né? final dos 80. Hoje a gente vê até o prefeito de São Paulo aqui, né, tentando estudar alguma viabilidade disso. Como você comentou, cresceu muito o número de cidades né? que estudam ou que estão adotando a tarifa zero também, né, o que parecia bastante improvável até 10 anos atrás. No geral, você acha que houve um, a questão da mobilidade, questão urbana, houve uma melhora, houve mais atenção em relação a isso depois de junho, nesses 10 anos? A gente evoluiu nesse sentido? Eu acho que a gente não avançou na agenda urbana
0: é, dentro do campo progressista, do campo democrático brasileiro, com a relevância que ela tem. O Brasil é um país assentado em territórios e principalmente em cidades cuja conformação territorial reflete a desigualdade econômica e é, fortalece essa desigualdade. Então, para a pessoa que mora no bairro periférico, sem oferta de emprego, sem serviço público de qualidade e que tem que usar um transporte precário duas horas por dia para chegar no seu trabalho, para acessar um hospital, ou uma área de lazer ou uma escola, para essas pessoas... A melhoria de condição econômica não é suficiente para uma, uma situação de ascensão e de emancipação. E muitas vezes a organização territorial torna-se uma barreira, uma camisa de força para essa ascensão. Uh, acho que isso ficou muito evidente no, no auge ali do, do lulismo, com essa série de grupos que passavam a reivindicar né, questões que estavam ligadas à vida urbana o Bernardo Secchi, que é um urbanista italiano, ele tem essa frase que eu coloco no início do livro, né, que é justamente que é, quando a sociedade muda, altera sua estrutura econômica e política, é, a questão urbana sempre volta ao primeiro plano. Nesse sentido, eu acho que nós não tivemos um avanço de percepção. Mas a, a tarifa zero, de certa maneira, ela está caindo por gravidade acho que hoje vai ser uma escolha da esquerda se ela quer liderar essa pauta ou não, porque essa pauta está vindo por gravidade pelo seguinte, o modelo de gestão do transporte brasileiro que já apresentava a sua crise em 2013, esse modelo faliu de vez com a pandemia. Né? Ele é um modelo insustentável, esse modelo financiado somente pelos usuários, em que as empresas de ônibus financiam sua operação, né? jogando ali para redução de linha, redução de oferta, ônibus lotados para poder conseguir suas, suas margens de lucro. Os usuários estão fugindo dos ônibus e, e as cidades estão perdendo usuário. São Paulo perdeu de 2013 para cá, em 10 anos, um bilhão de usuários por ano. Saiu de 3 bilhões de usuários para 2 de viagens por ano. Então, o, o sistema colapsou e as prefeituras, as cidades estão percebendo que essa forma não, não funciona mais. então percebendo que a tarifa zero pode ser atrativa para as empresas, inclusive, que têm seus contratos mantidos, né? deixam de ser os vilões né, do, de um certo ambiente público, de quem depende do transporte, e que pode ser atrativo para as prefeituras, que então passam a ter um capital político ao implementar essa política. Né? Na cidade de Calcaia, no Ceará, que é a maior cidade no Brasil hoje com tarifa zero, quase 400 mil habitantes, o número de viagens no transporte público cresceu em quatro vezes, desde que a tarifa zero foi implementada. Enquanto em todo o Brasil o transporte público perde usuários, nas cidades que implementam tarifa zero, crescem os usuários numa, maneira, numa escala muito grande. O que, que são essas viagens? Né? O que, que são essas pessoas que não conseguiam se deslocar pelas cidades e de repente passam a poder procurar emprego, a poder ir à escola, a poder ir a um posto de saúde, né? a poder visitar algum amigo, visitar um parque, uma praça, um zoológico, o que é isso tudo, ir ao comércio, fazer compras, o que é isso tudo que a tarifa reprimia? E nessas cidades também você tem redução de viagem de automóvel, redução do custo, melhoria da renda das famílias que passam a deixar de gastar com transporte, podem investir em outras coisas. Para famílias mais pobres, cerca de 30% da renda é destinada ao transporte, quer dizer, um empecilho muito grande para melhoria de vida. Então essa pauta caindo por gravidade hoje... Cabe à esquerda decidir se ela quer liderar essa pauta ou não, mas a pauta do transporte público e do transporte público gratuito ela vai ser uma
1: realidade nos próximos anos. É, você também, logo no começo do livro, você comenta a enorme expansão da frota né, de automóveis nas primeiras gestões do, do PT, né, Lula e Dilma ali, e você também vai aventando ali a, o peso que isso pode ter tido né, nos, nos protestos de junho. Hoje, dez anos depois, peço que a gente dê uma volta. Mudou muita coisa, mas de certa forma voltamos ao mesmo ponto ali. É o PT de novo. E o, o Lula lançou mais um programa de estímulo né, ao, ao carro popular, de estímulo aos, às empresas né, do setor. Você até escreveu um texto muito oportuno, né, que é muito bom para ele, que teve grande repercussão, foi muito lido e tal. né? Queria que você retomasse um pouco esse ponto, né, para a gente ficar encerrando já a nossa conversa, dos impactos que isso pode ter no contexto, dez anos depois de junho, né? retomando uma política que você tenta mostrar ali que não é satisfatória e que teve uma série de impactos negativos em termos sociais, econômicos e até ambientais, né?
0: A primeira coisa a ser dita sobre isso é que não existe carro popular no Brasil. Um país que tentou universalizar o automóvel, massificar, como os Estados Unidos, né? você teria que ter uma classe trabalhadora com poder de compra muito mais alto, você teria que ter um item muito mais barato, e ainda assim você gera uma série de impactos que o poder público raramente consegue atender na construção de estradas, né? os impactos ambientais, Somente os carros nos Estados Unidos eles emitem mais gases que geram o aquecimento do planeta do que todo o Brasil. Somente os carros particulares nos Estados Unidos, mais do que o Brasil inteiro, incluindo a queimada da Amazônia. Para a gente ver o que é a consequência ambiental de um país que conseguiu levar mais adiante a universalização de automóveis. Agora, no Brasil isso nem é possível pela própria pirâmide econômica. A metade da população brasileira né, ela tem uma renda que está muito, muito distante de conseguir comprar e manter um automóvel. Então, é uma política para a classe média. Essa política para a classe média, da maneira como ela está desenhada no Brasil hoje, ela ainda tira dos mais pobres. Ela é um Robin Hood às avessas, já que essa nova etapa do programa, ela vai usar do aumento no diesel. O diesel, justamente, que é usado no transporte público. Então, você vai onerar o transporte público para subsidiar o veículo. Ainda por cima, nessa última etapa da política, permitindo que empresas utilizem desse benefício. Então, a gente vai permitir locadoras como a do Salim Matar, né, que era um grande apoiador do governo anterior, e outros empresários desse mesmo perfil, de usufruírem de um, uma isenção fiscal do governo que se vale do ônus do usuário do transporte público. Essa é a perversão dessa política. Agora, não funciona. Né? Não funciona porque a implosão de automóveis, né, o crescimento da frota de automóveis, em primeiro lugar, né, além de não atender os mais pobres, ele prejudica sobremaneiros mais pobres. Todas as vezes na história do Brasil em que houve grande crescimento de frota de veículos, veio junto o crescimento de acidentes, de poluição do ar e de congestionamentos. Esses três impactos eles prejudicam mais os mais pobres. Né? Quem mais morre em acidente de trânsito são pedestres e motociclistas, né? quem mais respira o ar poluído é quem passa mais tempo no trânsito, e quem mais usa o transporte público são os mais pobres. Né? O usuário cativo, o perfil do usuário cativo do transporte público no Brasil hoje são mulheres negras moradoras das periferias. Né? Essas pessoas que são as mais impactadas pelo aumento de congestionamentos. E, além de tudo, né, eu vim mostrar no artigo e no livro, eu até desenvolvo isso mais, que a indústria automotiva ela não gera empregos de qualidade como é, se diz. Né? Ao contrário, ali, os empregos de, de, na indústria automotiva ficaram estagnados no Brasil entre a década de 90 e 2013, embora a produção tenha crescido em quase quatro vezes nesse mesmo período. Então, essa solução insustentável, né, parece que ela continua habitando ali o imaginário de certos setores do governo, que né, talvez tenha a ver com a origem política deles. Né? Mas a gente pode, mais uma vez, pagar o preço de investir nesse tipo de solução. Enquanto a solução do transporte público, a bola está quicando. A bola está quicando para o governo federal trazer uma solução de transporte público, já que as empresas estão insatisfeitas com o modelo atual, as prefeituras estão correndo atrás de um outro modelo e os usuários né, não, não suportam mais esse modelo atual. As cidades que estão implementando tarifa zero estão sendo muito bem avaliadas. Né? Acho que a escolha do governo aí é se ele vai apostar na mesma política né, que apostou antes e, e querer ter resultados diferentes ou se vai apostar numa política que né, tem oportunidades muito interessantes aí colocadas para ela, né, que pode ser um vetor novo né, de renovação né, do pensamento da esquerda e de melhoria de vida concreta para a maioria da população nas cidades.
1: Tá joia. Roberto, muito obrigado viu, pela conversa. São temas muito interessantes. Fica a recomendação também para o nosso ouvinte ler o seu livro, né, procurar se aprofundar, que é uma pesquisa muito legal, Bacana, Marco. Isso tem sido muito bacana do livro, ver gente de campos políticos muito
0: variados, muito diversos lendo e comentando. Está sendo uma oportunidade muito bacana de levantar esse debate. Agradeço aqui a você, sou muito fã do, do podcast uma alegria estar aqui com
1: vocês. Este foi mais um Ilustríssima Conversa. A edição de som desse episódio foi do Rafael Conkle. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem com a gente. Daqui duas semanas, nós voltamos com mais um episódio. Até lá!